0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: benvenuti alla nuova puntata di giochi sul nostro podcast al microfono FAPOS qui con me c'è anche Davide Simarillon ciao ciao a tutti benvenuti Oggi con noi abbiamo un ospite d'eccezione perché abbiamo l'onore di ospitare Jaime Malonge, professore ordinario dell'Università di Torino. Eh, Buonasera.
2: Buonasera, sono lieto di essere qui con voi, grazie di questo invito.
1: Ti posso chiedere di presentarti un attimo ai nostri ascoltatori in modo tale che inquadrino tu cosa sei e di cosa ti occupi?
2: Allora, diciamo, io professionalmente insegno storia del cinema, però ehm, gioco a Wargame da quando avevo 11 anni, meglio, ho, ho giocato a Wargame da quando avevo 11 anni fino al primo anno di dottorato, e poi ho dovuto smettere di giocare a Wargame perché era un'attività veramente time consuming, come si dice, perché soprattutto negli anni 80 alcuni dei giochi in cui si giocava erano dei giochi veramente molto lunghi, io in particolar modo giocavo un gioco che si chiama Terra the Rise and Decline of the Third Reich, ma diciamo noto come semplicemente Terzo Reich, che è un gioco sulla seconda guerra mondiale dell'Avalon Hill, abbastanza noto ancora oggi, ed è un gioco che diciamo una partita tra giocatori esperti dura due giorni. Nel frattempo erano nati i Game Studies che soprattutto diciamo, in Nord America e nell'Europa settentrionale era emersa in università una disciplina che si occupava soprattutto di videogiochi e ovviamente occupandosi di videogiochi chiaramente questi studi avevano un piede e eh, anche un, diciamo, un piede e mezzo dentro ai dipartimenti di cinema e di media. Eh, però dentro ai game study insomma, c'era anche della gente che si occupava di giochi da tavolo e quindi io ho potuto trionfalmente ricominciare a giocare dicendo che lo facevo per lavoro ed è stata una, diciamo, come crisi di mezza età è stata straordinaria perché sono rimesso a giocare, facciamo dei seminari sui, sui giochi, qualche volta addirittura disegniamo dei giochi noi stessi quindi entusiasmo, entusiasmo di tutti, perché appunto, ripeto, come crisi di mezza età comunque è accettabile, cioè sono scappato con una dottoranda, non ho comprato un Harley Davidson e quindi mia moglie trova che tutto sommato se una volta alla settimana vado a giocare con, con Riccardo Fassone a Wargame, è una cosa più che ragionevole.
1: Beh, Diciamo che è il desiderio
2: di ogni moglie allora. Beh sì, insomma, tra tutte le catastrofi che possono capitare un matrimonio, il Wargame sinceramente mi sembra il più civile. La mia, però,
0: la mia però dopo 300 giochi in scatola che arrivano da recensire inizia, forse non so se preferiva l'amante ma ogni tanto mi guarda comunque male
2: però tu mezza davanti alla scelta eh, l'Harley Davidson è più complicata da gestire il conto sì, del, del, sì. Del, del centro massaggi cinesi che arriva a casa è imbarazzante il cioè, confronto le sì. scatole di giochi è una
1: roba si può fare si può fare siamo fortunati. <ride> allora, eh... io ti faccio i complimenti perché il gioco che hai nominato per iniziare a giocare, Tir the Reich... È la... no, 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 io no. non ho iniziato a
2: giocare. Cioè, diciamo, Quello era il gioco in cui giocavo alla fine della, 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 diciamo, della mia prima stagione di, di, di Wargame. Il, gioco cu- il primo gioco in cui ho giocato è Waterloo, la Valonilla. Mi ah, okay. recato. Credo in quinta elementare.
1: Sempre in casa Avalon Hill, giustamente all'epoca, negli anni 70, era, era lei la, la regina.
2: C'era Avalon Hill e SPI. E poi c'erano anche alcune cose minori, però insomma il grosso era quello.
1: Sì, sì. Eh, giusto per inquadrarlo un attimo, Tierderai, che è uno strategico su mappa esagonale ambientato nella seconda guerra mondiale e occupa l- praticamente tutto l'arco temporale che va dall'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939 fino ad arrivare poi al 46 e occu- um, prende in esame tutto il teatro dell'Europa è uno dei giochi più complessi dell'epoca ma poi è stato anche un capostipide indiscusso perché era uno di quei giochi in cui si potevano esaminare i, i classici i classici se, quelli che ora vengono detti what if, quindi cosa fosse successo se sarebbe accaduto questo una durata importante però è capostibile perché poi per esempio recentemente nel 2000 qualcosa, non so, non non mi ricordo esattamente la GMT l'ha ripreso, l'ha reimplementato addirittura ha aggiunto anche il teatro nel Pacifico quindi si può dire che ha giocato al papà di molti giochi moderni
2: sì, sì, il gioco è... Poi, devo dire, tra tutti i giochi psicotici che si facevano negli anni Ottanta non ne era neanche uno dei più psicotici. Però, certo, era un gioco impegnativo.
1: Davide, lascio a te l'onore ah, okay, di iniziare okay. con le domande. Allora, parto
0: io con la prima domanda che questa è una domanda che mi viene dal cuore perché chi, chi mi ascolta spesso lo sa che ci, quali sono le mie passioni. E mi ha sempre incuriosito la questa tendenza, che, cioè, questo interesse che c'è stato negli anni ed è stato più o meno un filo grossomodo costante della ludicizzazione della storia, cioè come si fa a rendere un evento storico anche un evento ludico, non perdendo però la parte diventante del gioco e la parte della storia, del, de, delle, delle, dell'avvenimento.
2: Diciamo che è chiaro che lì tu hai una dialettica dialettica molto delicata, nel senso che da una parte hai le ragioni della storia e dall'altra hai le ragioni del gioco. È chiaro che nessun giocatore di wargame è disponibile a giocare a un gioco che percepisce come poco corretto storicamente. Quindi da un lato il gioco deve ricreare un ambiente, un periodo e deve presentare insomma, delle condizioni sul terreno che sono più o meno quelle che c'erano all'epoca. Allo stesso tempo intanto da un lato il gioco è comunque una simulazione, quindi diciamo è, un, è un'astrazione, non è che puoi pensare di avere una... Eh, riproduzione di ogni aspetto perché, perché diventa insomma la, la mappa borghesiana uno a uno non funziona. Poi, appunto, è un gioco e quindi devi in- inevitabilmente provare a-, a forzare un po' ehm, la situazione storica per fare in modo che tutte e due le parti eh, possano vincere. Poi i giochi perfettamente bilanciati davvero sono molto rari, però certo un gioco fortemente sbilanciato è un gioco che inevitabilmente funziona
0: non diverte alla fine perché se sai già (ride) e sì, diciamo
2: che ci sono alcuni giochi in cui la situazione è molto sbilanciata, che ne so l'invasione tedesca dalla Polonia per dire, eh? e allora addirittura è lo stesso regolamento che ti dice due partite a ruoli invertiti, chi fa meno schifo con i polacchi è quello che vince, però è un po' una missione in potenza in qualche modo, un gioco che funziona pienamente e un gioco che in astratto dovrebbe essere in grado diciamo, di offrire più o meno simili possibilità di vittoria a tutti e due, che vuol dire appunto lanciare le condizioni di vittoria cioè è chiaro che non è che nel gioco sull'invasione della Polonia immaginabili che i polacchi arrivino a Berlino ma se il giocatore polacco riesce a fare un po' meglio di quello che la storia hanno fatto i polacchi è, è, è quello che vince certo il bilanciamento è complicato
0: allora grazie e poi intanto ti faccio questa seconda domanda noi appunto sappiamo che i board game storici hanno vantaggio di raccontare qualcosa che è accaduto, no? Cioè, ci stanno raccontando perché abbiamo la, i, i documenti in qualche modo che ci, ci parlano, ci raccontano, e come mai questi giochi, alla fine sono giochi che hanno una storia, la storia tra virgolette, che è più che centenaria, cioè i prussiani usavano comunque giochi per, per simulare le battaglie che avrebbero fatto, quindi... È, questo tipo, tipo di gioco è un gioco che interessa l'essere umano. Secondo te che cos'è che lo rende attraente e affascinante?
2: Ah, io credo che in generale sia un interesse forte che, 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 che esiste, diciamo, non so se da sempre, ma certamente se guardiamo alla... Insomma, diciamo a, 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 alla società con, con de, 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 dei consumi di massa insomma, quella che comincia con la, con la rivoluzione industriale e, Beh, diciamo che qualunque medium che abbia a che fare con la storia con il racconto che sia il racconto in qualche modo come dire, passivo del, del romanzo storico che sia il racconto interattivo se vogliamo chiamarlo così del del, del gioco a tema storico, quella è una cosa che, 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 che funziona eh, tradizionalmente in letteratura, nel teatro, nel cinema, eh, il, 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 il racconto del passato, soprattutto delle battaglie, degli eroi, degli, degli imperatori, eh, è una cosa che, che funziona. Eh, se parliamo del, dei, dei prussiani del Krigspiel, lì però siamo dietro una cosa un po' diversa nel senso che appunto un un conto è il wargame come attività ricreativa e un conto è il wargame come strumento che modo predittivo anche se diciamo su su questo esiste un ampio dibattito però certo quando gli ufficiali prussiani a inizio 800 cominciano a usare il cric per pianificare le le loro campagne Spagne per addestrare gli ufficiali lo usano in quel modo lì e ancora adesso il wargame sia in versione digitale sia in versione analogica viene usato nei comandi della nato del, delle, delle, delle forze armate russe e così via in quel, in quel modo lì Però certo quello è diciamo, se vogliamo prendere per buona una delle definizioni tradizionali di gioco quella di, di Secondo cui il gioco è un'attività che a se stessa, che non ha altri obiettivi al di fuori del puro piacere del gioco, se nel senso stretto, il cricspiel e insomma, in generale, il wargame professionale un gioco. Nel senso che io lì, sì, certo, sto giocando, ma sto giocando perché sto pianificando la mia prossima campagna militare, quindi in
1: realtà sto lavorando mi permetto di, di aggiungere anche che ci deve essere comunque una passione profonda per la storia un piacere eh, di immedesimarsi in un evento un, Conoscere la storia di per sé eh, si può fare anche prima di di giocare a un board game, ma poi quando io lo gioco mi mi viene proprio voglia di approfondirlo, di medesimarmi, di informarmi, di di prendere dei libri, di andare in internet a cercarmi degli eventi, cioè è proprio un qualcosa che eh, ti stimola la curiosità, mi viene in mente per esempio eh, facciamo il nome di Twilight Struggle che così lo conoscono tutti quando hai la carta evento che dici ma cos'è questo evento chi, chi è che è stato assassinato eh, cioè, magari non l'hai mai conosciuto prendi vai e ti vai a informare eh, Cioè, ci deve essere anche un qualcosa dentro che ti, ti stuzzichi e, e ti invogli un amore per la storia eh, di per sé
2: sì, sì, questo, è, allora diciamo, forse non tutti i Wargamer sono gli appassionati di storia, però diciamo che i, i, i Wargamer, quelli veramente convinti tendenzialmente, appunto, sono persone che si comprano le riviste, che si comprano i libri di storia, che vanno a vedersi il museo militare, che vanno a vedere il campo di battaglia di, di Marengo, di Anzio, di, 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 di,
1: di dove volete voi, insomma. Um, si mi, di... mi, sei, mi sei piaciuto perché eh, l'hai lasciato intendere ma lo, non l'hai detto esplicitamente volevi dire gli invasati immagino volevo dire gli infognati
2: <ride> proprio a dirla proprio...
1: <ride> ti do ragione
2: beh, beh.
0: infognati sì però insomma infognati di una cosa bella perché poi alla, alla fine la storia è, è conoscenza no? visto che conoscenza in qualche modo è anche qualcosa di Può essere didattico come eh, però voglio, tu lo sai
2: che ci sono quelli che si mettono lì e discutono su a quanto tira il cannone da 88 mm allora è giusto che faccia 4 esagoni 5 esagoni cioè lì c'è una componente no, a che eh... lì, lì,
0: lì stiamo esagerando diciamo cioè, io sono così. uno
2: che tutti io a me qualunque film di guerra mi entusiasma poi però se c'è un cararmato Patton degli anni 50 sulla seconda guerra mondiale subito mi innervosisco, per cui sono fatto così anch'io. Eh? Non è che sto Beh, criticando è... nessuno perché mi ci metto io stesso lì dentro.
1: <ride> ma... Però ci sono anche i giochi che provano a dare il massimo del grado della, della simulazione possibile, tipo Squad Leader, Advanced Squad Leader. Ci prova perché mettono in gioco tanti di quei parametri all'interno che uno dice, mamma mia, dove sono finito.
2: Io devo dire che rispetto a squad leader e, e figli ho un po' di fatica, nel senso che cioè, i, i, i giochi tattici mi piacciono se sono semplici. Cioè, Se devo imparare un regolamento di 100 pagine, allora devo conquistare, non dico proprio il mondo, ma almeno la Francia. Cioè,
1: imparare okay. un regolamento
2: complicatissimo per conquistare un isolato, francamente, non,
1: non vale la pena. Sono io, d'accordo, anche io con il
0: leader, mi sono già arreso. Io quindi.
1: posso chiederti qual è un compromesso accettabile per te? Cioè, un gioco che, in questo senso, sia un compromesso accettabile tra complessità e eh, diciamo, l'esperienza eh, ludica che offre,
2: allora, per esempio, dal punto di vista tattico. Un gioco che sto giocando in questo periodo, che trovo molto bello e che sicuramente, da un punto di vista simulativo, è un gioco estremamente carente, ma che però ha la capacità di darti diciamo, il, così, il, il, il sapore, eh, è Undaunted. Ah, è eh. eh una grande perla questa. È un gioco appunto non è come dire appunto ti dà l'impressione della simulazione poi in realtà è so, sostanzialmente un gioco di, di, di deck building e, e infatti devo dire io faccio una gran fatica il, il giocatore con cui gioco di più è appunto questo mio amico e collega riccardo che, eh, che lui non è di formazione un wargamer però di formazione lui è un giocatore di magic e giocatore di poker e quindi in Andontide io faccio molta fatica perché io lo gioco come se fosse veramente un wargame e quindi mi, mi pongo il problema di dove tatticamente è più sensato mettere i, i fucilieri, il cecchino e i mitraglieri invece lui conta le carte e mi fotte puntualmente perché, perché quello è il modo giusto di giocare a Dante
1: purtroppo, purtroppo è vero, sei qualcuno che conta le carte e sei finito e c'è Ma lui... Tantissime
2: Fa ogni tanto fa tutte delle robe de, 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 delle mosse di, di combinazione in cui va avanti a giocare per un quarto d'ora io rimango là rinminchiunito ri, con i miei mitraglieri messi in fila <ride> bisogna Perché cambiare che... gioco li hai giocati no, no, tutti gli è... ha un
0: Daunted. quale ti piace?
2: Allora, siamo io ho part... una
0: predilizione per uno vediamo se battiamo allora, da questa stessa parte siamo in realtà
2: partiti da quello sull'Africa eh, okay. poi abbiamo giocato Normandy poi abbiamo preso i rinforzi e adesso stiamo giocando Stalingrad Stalingrad mi piace molto questa roba del, um, poi del, del insomma, meccanismo legacy è affascinante il gioco è bello e quello sul Nord Africa mi, vabbè, mi piace perché, perché mi piace il, l'ambientazione nordafricana mi piace... Mi piacciono i, i corpi speciali inglesi, che sono affascinanti. E poi, devo dire, è l'unico wargame, eh, che, che io conosca, in cui gli italiani sono, percep- sono presentati, e questo forse è il, mot- il motivo vero, che non è veramente un wargame, gli italiani sono presentati, da solito sono soli, senza i tedeschi, mentre normalmente sono sempre i junior partner sfigato, E e poi, insomma, si presentano come degli avversari che stanno sullo stesso piano degli inglesi. Questo non non è comunissimo.
1: No, è vero, è vero. No, scusa, finisci. E comunque da, da come ti sei presentato finora il fatto che tu hai la, l'opportunità di giocare in modo fisso con una persona ti permette di apprezzare molto di più Stalingrad perché il fatto di avere la campagna ti permette con il tempo giocando sempre con la stessa persona di gustarti quel gioco in un modo completamente diverso rispetto a qualcuno che non può e sei fortunato, sappilo grazie, ne sono, ne sono veramente felice. Davide,
0: oh, io vabbè, visto che dicevo a me, in questo... io Stalingrado gio... non l'ho giocato ancora, però il Nord Africa mi piace molto. Devo dire che a me Downed piace molto in generale. E il Nord Africa è in... attualmente è il mio preferito. Adesso Jaime mi ha fatto venire voglia di provare Stalingrad, che era Con già siamo. lì, nei desiderata, <ride> è già lì, lì desiderata. <ride>
2: Dal punto di vista storico, una cosa, l'unica cosa che un po' mi innervosisce di Undaunted è che, ma è diciamo, inevitabile, si piegano quella moda veramente fessa dell'industria diciamo, dell'intrattenimento anglosassone, qui ci deve essere la diversity. Quindi come nei film tu devi mettere gli attori neri ovunque, anche in un contesto degli anni 30 dove è inimmaginabile di avere un, un, uno che fa il medico e che è nero, eh, in Andonte tu hai i, i reparti dell'esercito americano che sono misti, laddove l'esercito americano della seconda guerra mondiale era segregato.
1: Questo, sì, assolutamente. Diciamo, è questo vero.
2: mi nervosisce, Questa... non perché ho la fissa da ricostruzione storica, perché io dire, alla fine chi se ne frega, cioè, sbagli il modello del fucile dell'elmetto, non, non importa se il gioco è bello è bello. Ma quello che trovo pericoloso di questo tipo di ragionamento è che il presupposto è un presupposto democratico, progressista, e quindi facciamo la diversity. Ma in realtà l'esito finale è l'opposto, cioè tu, perché se tu fai la diversity nel mondo contemporaneo va benissimo se tu la proietti sul passato tu stai cancellando il fatto che nel passato c'era la segregazione razziale. Questo non mi sembra una cosa molto progressista, semmai tu devi sottolineare il fatto che nella seconda guerra mondiale, per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'è una contraddizione estiale, cioè che eh, gli alleati combattono contro il regime che diciamo è stata l'incarnazione più perfetta dell'idea di razzismo, e però gli americani hanno un esercito che è segregato e allora questa contraddizione in un buon gioco di simulazione dovrebbe venire fuori se la nascondi in realtà paradossalmente fai il gioco del Ku eh
0: questo purtroppo come hai detto tu è un male secondo me di quest'epoca cioè.
2: no 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 ma è male di epoca cioè, certamente cioè, è un male
0: di quest'epoca che è trasversale che va dai film sì, ai no, no, ma che pare, cioè,
2: tu vai ah. a vedere eh, che ne so, Assassino hai sull'Oriente liberi, Express, eh. l'ultima versione cinematografica. E il medico è interpretato da un nero. Allora, su un treno pieno di viaggiatori dell'alta borghesia inglesi degli anni 30, col cavolo che c'è un medico nero, ma lo tiravano giù dal treno. E questo è assolutamente evidente.
0: Ok, adesso ritorniamo un po' sul, sulle domande e te ne faccio una, visto che prima hai detto dei game studi. E abbiamo affrontato in qualche modo questo tema di striscio ricordo te che cosa è che rende un gioco che, 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 pos- che rende un gioco didattico ma non solo didattico didattico nel senso positivo perché poi spesso quando si sente la parola didattico e gioco c'è un po' di paura no? che, che la, il didattico possa superare il gioco
2: allora, secondo me il, il concetto di gioco didattico è un, veramente un po' controproducente, nel senso che allora, storicamente, almeno diciamo nella civiltà occidentale, forse in qualunque civiltà umana, sicuramente nella civiltà occidentale c'è un pregiudizio nei confronti del gioco. Il gioco è un'attività... In, in, almeno insomma da, da, da quando il, il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'Impero romano. Infatti, una delle prime cose che fanno i cristiani quando vanno al potere è chiudere gli spettacoli, eh, chiudere i, i giochi. Certo al circo. Romani facevano anche i, i giochi dei gladiatori. che diciamo eh, Ci sono anche dei buoni motivi per fermarli. Per Però, diciamo che il cristianesimo si porta dietro un forte interdetto un forte pregiudizio nei confronti del gioco come gioco d'azzardo, attività che è una perdita di tempo e e questa cosa qua ce la la trasciniamo dietro, Eh, storicamente il gioco non fa parte per esempio dello studio delle discipline umanistiche dove si studia qualunque cosa eh, ma i giochi no, Eh, l'unico ambito accademico in cui tradizionalmente sono presenti i giochi sono i dipartimenti di psicologia perché eh, il gioco è un'attività infantile quindi va bene allora per uno che, che, che sta con i bambini che si occupa dei bambini allora studiare il gioco va bene eh, mentre invece eh, per il resto no quindi diciamo va bene pubblicare un, un libro su un poeta minore del 600 che non ha mai letto nessuno ma invece scrive sì, un articolo che ne so sul monopoli Uh, che è un gioco che da, da generazioni giocano milioni di persone nel mondo, invece quella è considerata un, un'attività bassa. Allora diciamo, una delle risposte per provare a, a superare il pregiudizio nei confronti del gioco è dire che il gioco uh, è uno strumento didattico, no? che tu giochi a risico e impari la geografia. Um, sì, certo che giocando a risico poi impari la geografia, però Nessuno sano di mente si mette a giocare a Risico perché vuole imparare dove sta la Kamchatta. Eh, poi, come dire, imparare dove sta la Kamchatta è un sottoprodotto. Eh, secondo me dobbiamo dirci chiaramente che si gioca per il piacere di giocare. Si gioca a Risico perché si vuole conquistare il mondo.
1: Jamie, posso interromperti in un secondo? Assolutamente. Allora, io ehm, tu, tu hai fatto questo gioco sulla Palestina. Mm. Io sono andato a guardarmi un attimino il tuo curriculum. Ma, ehm, ehm, a parte che ho provato a leggermi tutte e 13 pagine, quando sono arrivato alla settima ero così depresso che ho lasciato stare, però. <ride> ma, questo,
0: <ride> bene,
2: ma Ma, ma i <ride> curricula sono fatti apposta per stufare <ride> le <quelle dei> leggi, <ride>
1: Esatto, stavo per
0: dire la stessa cosa. Mio fratello insegna scienze infermieristiche, non ho mai avuto il coraggio di leggere
1: tutto il suo CV.
2: Ah, Oddio, io... ma hai fatto apposta? Alla fine ci sono soltanto delle lettere così casuali, ma tanto nessuno ci arriva mai.
1: Ok, comunque, io eh, vorrei capire, hai fatto altri giochi oltre a quello?
2: Allora, oltre a quello, eh, sempre insieme a Riccardo Fassone, abbiamo disegnato i... con i nostri studenti. Quella è una cosa che abbiamo fatto Uh, in due seminari su due anni accademici consecutivi abbiamo disegnato un gioco uh, sui fatti di, di Corso Traiano nel luglio del 69 ci sono degli scontri molto violenti tra la polizia e i dimostranti davanti ai cancelli di, di Fiat Mirafiori e, e noi abbiamo fatto un gioco non tanto sugli scontri in quanto tali cioè non è un gioco tattico sulla guerriglia urbana ma è diciamo, un gioco di, di simulazione politica eh, sul processo di insomma, radicalizzazione di una parte della classe operaia torinese eh, nella prima metà del 69 che poi diciamo, porta a, a, a quegli scontri di piazza.
0: Allora, Jaime, adesso eh, noi facciamo spesso qualche domanda scomoda, antipatica, forse è per quello, Fabio, che poi non tornano più ai nostri podcast. Siamo cattivi! Allora, ecco questa parola, cattivi. Eh, può capitare di giocare dalla parte sbagliata della storia, no? Cioè giocare con i cattivi. Faccio l'esempio proprio semplice. Eh, a nessuno, magari giocare nel, nel ruolo del Terzo Reich, no? Eh, comunque ci sono, c'è... Cioè, la parte sbagliata della storia e poi ci sono anche argomenti che tutto sommato sono difficili in qualche modo da trattare, scivolosi. Eh, come si concilia questa cosa con, uh, col, con l'argomento di cui stiamo parlando? Cioè come puoi rendere interessante a una persona il giocare con i cattivi o il giocare eh, in una situazione che potrebbe essere
2: difficile. Allora diciamo che, che qua veramente tocchiamo quello che sicuramente è l'oggetto più mh, delicato di, quando parliamo dei, dei wargame, nel senso che intanto diciamo storicamente esiste una, una parte Uh, magari non maggioritaria, però esiste una parte del mondo dei wargamer che ha oggettivamente una fascinazione ideologica per uh, le uniformi delle Waffen SS, il che eh, insomma va ovviamente politicamente da una certa parte. Io, quando ero ragazzino che giocavo a a, Wargame negli anni 80 e e che però ero contemporaneamente militante di democrazia proletaria, insomma io di questa contraddizione ero perfettamente consapevole, con i miei compagni di partito non parlavo del fatto che giocavo a Wargame e allo stesso tempo però non sono mai entrato in un club perché diciamo almeno nel nord Italia, poi per esempio a Roma le cose erano diverse, però almeno nel nord Italia i club di Wargame erano dei posti che erano abbastanza connotati politicamente. Oggi le cose sono diverse, anche perché per esempio rispetto a una volta c'è una presenza femminile che appunto 30 anni fa, 40 anni fa era totalmente assente. Scrivendo ehm, le motivazioni ideologiche che ci possono essere, ma che fortunatamente non, non sono così diffuse, Uh, però, diciamo, è un po' il piacere perverso di identificarsi con il mostro o con il serial killer quando vedi, quando vedi un film. Um, I giochi che affrontano il tema del colonialismo sono molto sotto una lente di, di attenzione. Da parte, diciamo, della, non tanto della comunità dei giocatori, perché i, i giocatori veri non si spaventano davanti a niente. Eh, accettano che il, eh, un gioco possa simulare qualunque situazione, anche la più difficile da un punto di vista umano. Eh, io e, e, e Riccardo Fassone stiamo ormai da, da parecchi anni lavorando a un gioco di simulazione che insomma, adesso è in una fase di, di ormai molto avanzata, che insomma, se tutto va bene verrà pubblicato prossimamente, è un gioco sulla... La Nascita dello Stato di Israele è una simulazione, non è esattamente un wargame, diciamo è, è un gioco di simulazione storica con una forte componente politica che poi diciamo, nell'ultima parte diventa un conflitto militare, nel senso che il gioco comincia subito dopo la, la fine della Prima Guerra Mondiale con l'istituzione del mandato britannico in Palestina e finisce nel 49, quindi insomma, c'è tutta una lunga fase di confronto politico, economico, demografico tra gli, eh, gli immigrati ebrei che arrivano sempre più numerosi in Palestina e la comunità araba di Palestina che, che cerca di, 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 di resistere a, a quella che percepisce come un'invasione eh, e poi tutto questo appunto nell'ultima fase si trasforma in una, eh, in una guerra vera e propria tra... I, il neonato esercito del neonato Stato di Israele e gli eserciti degli, degli stati arabi che gli stanno attorno. Eh, Tutte le volte che io e Riccardo abbiamo presentato questo gioco in convention, in iniziativa appunto del mondo dei giocatori c'è stato interesse perché appunto, perché è, è, è un argomento molto poco, molto poco presente sicuramente è molto poco presente perché è un argomento scivoloso eh,
0: molto scivoloso
2: e però l'unica volta che noi abbiamo presentato questo gioco, devo dire anche con una certa naivete l'abbiamo presentato fuori dall'ambito dei, del ristretto degli appassionati di giochi, si è scatenata la tempesta e quindi siamo... Ci, puoi,
1: ci puoi dire il nome ufficiale del gioco?
2: Allora, il nome del gioco è Erez Israel uh, The Struggle for Palestine 1917-1949. abbiamo scritto direttamente in inglese perché è evidente che... Un gioco così, eh, poi diciamo il gioco avrà anche una traduzione italiana, una versione italiana del regolamento, però è ovvio che è un gioco che guarda innanzitutto al mercato, al mercato estero, perché insomma un gioco di questo tipo soltanto pensato per il mercato italiano, in non, termini produttivi non è, non è immaginabile.
1: È la pagina su BGG? No, non ancora. Il gioco esce da
2: un piccolo editore che, che sta nascendo adesso, che si chiama... Black Knight Knight nel senso del del, del Cavaliere Nero Eh, e e ci sta seguendo con con molta attenzione anche perché appunto il gioco è un gioco non è complicatissimo però insomma è un gioco di simulazione pesante Eh, questa era la prima volta che noi provavamo a disegnare un gioco e eh, no, nel caso di Riccardo no, eh, Riccardo aveva un'esperienza eh, forte di, di game design in ambito da una parte di videogiochi e dall'altra di, diciamo, di, di serious game di urban game, però eh, per entrambi era la prima volta che disegnavamo un, un board game eh, a sfondo fondo s- s- fortemente storico e devo dire abbiamo lavorato molto e il, il, del risultato siamo molto contenti. Poi, appunto, speriamo di non essere né accoltellati da Hamas né di averci una bomba sotto il sedile della macchina messa dal, al, dal Mossad, e, però insomma, se sopravviviamo alla fine credo che saremo soddisfatti. Appunto, l'unica volta che ho fatto un'uscita pubblica e siamo beccati contemporaneamente dei servi dei sionisti e, e degli antisemiti.
0: Eh, ma se vi siete presi le critiche da, da tutte e due le parti vuol dire che siete stati sì. bravi, avete fatto il bilanciamento giusto, oppure sono, erano critiche giusto solo per criticare no? oh, diciamo,
2: erano, allora, diciamo che il gioco secondo me da un punto di vista storico è, è bilanciato e anzi diciamo apertamente il gioco è anche proprio un po' che non ti puoi schierare eh, perché non puoi schierarti apertamente in un gioco come quello Uh, anche se certamente il, il gioco offre una ricostruzione di una situazione storica e, e, in, in cui si dicono alcune cose che sono eh, no, non semplici da dire diciamo, fuori da un contesto di addetti ai lavori cioè, eh, il, il grosso dei libri che noi abbiamo letto su questa storia e, e, e sono libri scritti da storici israeliani eh, però se tu dici che durante la guerra, la prima guerra arabo-israeliana i soldati del, del, del nascente esercito ebraico fanno sloggiare i civili in alcuni arabi e in alcuni casi commettono degli eccidi. beh se tu scrivi questa roba su internet ti scatena una tempesta è un fatto storico, acclarato non è una... Non è propaganda antisionista, è un fatto su cui nessuno storico serio, neanche uno storico israeliano ti dirà: non è vero perché è è quello che è successo. Eh, Diciamo che il nostro gioco, appunto, è fatto apposta per fare incazzare tutti, quindi c'è un gioco che funziona, è un un gioco card-driven. Eh, molto diciamo, ispirato al modello di, di Twilight Struggle e quindi diciamo, per fare incazzare tutti c'è anche la carta sul gran Mufti di Gerusalemme che è, negli anni 30-40 è il capo della comunità araba di Palestina che durante la guerra, inseguito eh, dagli inglesi lascia la Palestina e si rifugia da Adolf Hitler e questo chiaramente è, è, non è proprio neanche questo è proprio un, un gran biglietto da visita.
0: Quando giusto. hai detto
2: che contate che esca questo gioco? Allora, sulle date devo dirti che non, eh, non, non sono... Perché adesso caso. ci ha
0: incuriosito, quindi vogliamo poi provarlo. Vogliamo allora, provarlo. il
2: gioco, insomma, quando bando non lo so. Noi ci stiamo lavorando ormai, direi, da 6-7 anni. Eh, Ce lo un... puoi
1: descrivere?
2: Allora, diciamo, il gioco c'ha una a una mappa della della Palestina e il gioco è nato con gli esagoni ma in realtà semplicemente perché per gli esagoni ci venivano più facili, Eh, nel senso che tu prendi la mappa della Palestina e ci sovrapponi la griglia esagonale, se devi metterti a fare il point to point devi sapere già come sono i flussi di movimento delle truppe e noi quello non lo sapevamo Eh, e vuol dire fare molto playtest mentre invece appunto con gli esagoni era tutto più semplice poi in realtà in questa fase di di editing che stiamo facendo gli esagoni sono stati sostituiti da delle grandi aree che rendono il gioco più, più, più semplice anche diciamo meno respingente per un pubblico non di wargamer assatanati Eh, perché l'esagono oggettivamente è è una una roba un po' strana anche perché obiettivamente non serviva nel senso che il gioco come ho detto diventa un gioco strettamente militare in cui appunto l'esagono poteva essere utile di fatto negli ultimi tre turni ma i due terzi della partita sono di puro conflitto di tipo tipo politico e di di guerra a bassa intensità Eh, è un gioco a due uno tiene gli ebrei l'altro tiene gli arabi eh, c'è un mazzo di carte con, appunto come in, come in Twilight Struggle sono le carte arabe e carte ebraiche ma mischiate quindi tu puoi averci in mano tutta una mano con, con, con le carte dell'avversario eh, ci sono tutta una serie di azioni che, che, che si fanno fondamentalmente il giocatore ebraico deve portare popolazione dalla, dall'Europa in, in Palestina e costruire le infrastrutture di uno stato nascente e il giocatore arabo deve, deve, deve impedirglielo anche facendo ricorso al terrorismo cui il giocatore ebraico può rispondere in modi diversi e uno di questi è fare del controterrorismo sostanzialmente quindi diciamo okay. che se il gioco viene bene si crea una bella spirale di violenza cieca e, e feroce
1: eh, le basi, e le meccaniche di gioco sembrano tutte interessanti quindi direi che il prossimo passo è provarlo io spero per che non,
2: non, ci vorrà, non ci vorrà tanto.
1: L'editore è italiano, scusami. Black l'editore, Knight è italiano. Sì, l'editore italiano, è appunto un editore
2: okay. che, 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 che è nato da, da, da pochissimo.
1: Sì, perché io l'ho cercato e non, non ho trovato nulla riguardo. No, allora, al ma è nome.
2: nato nel, cioè, ufficialmente nelle ultime settimane. Quindi è chiaro che non, in rete ancora non trovi niente.
1: No. Ok, ok davide prossima domanda cosa possiamo ancora
0: chiedere ci prepariamo direi la top eh, direi allora faccio chiedo ancora già invece se, se vuole citarci qualche cosa poi di, 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 qualcosa che secondo lui merita di essere citato poi gli dico di iniziare a prepararsi la top 5 dei migliori giochi di wargame che abbia giocato lo so che sarà difficile e poi non so dimmi, dimmi tu Jaime se pensi che abbiamo toccato tutti gli argomenti che ti potevano che, che potrebbero
2: incuriosire i nostri ascoltatori io direi sì poi insomma è chiaro che quando parliamo di wargame potremmo andare avanti tutta la notte però ne è neanche il caso di fare proprio la jam session ecco. no
0: ma poi ci facciamo se, se ti sei trovato bene ci, ti rinvitiamo dopo che è uscito il gioco e dopo che l'abbiamo provato il tuo gioco cioè, altre ma domande molto... ne, abbiamo, ne abbiamo tante cioè, molto guarda, molto volentieri dai, dai what if a, a tante altre cose a conciliare ambientazioni meccaniche cioè, c'erano una serie di domande ma quindi io direi che anche per non annoiare Andrei con la tua top 5 Non necessariamente in ordine eh, Dei migliori wargame giocati E il perché li hai inseriti in questa
2: lista Potrebbe anche essere semplicemente Il motivo del cuore eh. Ma allora ti dico io ti, io ti darei una lista diciamo Dei giochi contemporanei Nel senso che Salterei i giochi degli anni 70-80 A cui ho giocato da giovane Anche perché molti sono Credo titoli in, che non dicono molto al, al pubblico contemporaneo. Diciamo, ecco, il, il, il gioco con cui ho ricominciato a giocare e che trovo un gioco straordinario, anche se per molti versi non è un wargame, in senso stretto, ma è un gioco fantastico, è Twilight Struggle. E, perché appunto questa mia lunga astinenza da il gioco da tavolo è terminata quando il mio amico Riccardo mi ha detto guarda ho comprato questo gioco magari ti interessa fare una partita Twilight Struggle è un gioco veramente infatti diciamo rispetto alle vendite tradizionali del wargame eh, Twilight Struggle sta proprio da un'altra parte perché in effetti non è esattamente un wargame anche se diciamo gli assomiglia Eh... E poi, vabbè, è un gioco che sicuramente ha, con, con grande intelligenza ha colto la moda degli anni 80 che, che sono ritornati in vogue quindi insomma è, è un gioco veramente e eh, che credo che sia un, un, un ottimo punto di ingresso per le simulazioni storiche per chi viene da, da altri tipi di giochi e, poi diciamo Subito dopo la Struggle io metterei, appunto, non in ordine di preferenza, però diciamo nel, nel, nel mio ordine mentale il primo vero wargame, diciamo, di nuova generazione con le carte che io ho provato è Paths of Glory
1: e ho trovato un gioco bellissimo. Uh, prima guerra mondiale, quindi?
2: Prima guerra mondiale, strategico, però, ecco, diciamo, il, a mia testa il confronto era con Terzo Reich. Pants of Glory è un, gioco, è un gioco impegnativo, certamente, un gioco in cui insomma, la partita dura 8-10 ore, però dura 10 ore, non 2 giorni. Eh, e soprattutto è un gioco che riesce a rendere dinamica la Prima Guerra Mondiale. Eh, questo non perché ha una roba totalmente infondata storicamente, cioè di averci il movimento. In realtà i fronti, meno i fronti principali, sono drammaticamente statici, come erano, però grazie all'uso delle carte il gioco è estremamente dinamico e questa è una, una cosa secondo me straordinaria, perché insomma tradizionalmente i, i wargame, quelli ex encounter, dalla prima guerra mondiale erano sempre tenuti abbastanza lontani o quando l'avevano simulata avevano prodotto degli effetti appunto, noiosissimi, perché la guerra di trincella cosa meno... Insomma, in termini ludici che, che, uno, che uno possa immaginare.
1: Vero, verissimo, verissimo, Comunque, Path of Glory, se andiamo a guardare rank BGG tra i Wargame, è terzo subito oh. dopo Twilight Struggle. Quindi, io, eh... guarda,
2: io aspetto soltanto di andare in pensione per poter iscrivermi a tutti i tornei di Path of Glory in giro per l'Europa. eh. Ci va un po' se... per la pensione, però oh, l'obiettivo la... è quello:
1: la, la moglie la vedo contenta,
2: Vabbè, ma voglio dire, se c'è un torneo a Parigi, andiamo a Parigi. Lei non è che deve stare là dentro, chiusa.
1: Con...
0: No, che infatti, la con sarà pure contenta,
1: eh. <ride> altro che Harley Davidson.
0: E poi di Path of Glory ne abbiamo parlato quest'estate, quindi Fabio, facciamo poi leggere, ricordiamo che è uno dei giochi che abbiamo iniziato con la nostra rubrica.
1: Sì, sì, ma poi è, è un signor gioco, ora ridendo e scherzando dietro c'è un game designer che è Ted Racer che è, è, ha vinto sei premi Charles Roberts che sono i premi eh, dedicati a Wargame, quindi non è proprio un gioco fatto tanto per provare a fare ma dietro c'è uno studio bello grosso ed è un gioco del 99 che comunque attualmente è considerato un gioco attualissimo ed è uno dei migliori sulla prima guerra mondiale in assoluto quindi tanto di cappello alla scelta
2: andando diciamo verso un gioco più se volete da un certo punto di vista vecchio stampo ma che io trovo meraviglioso Empire of the Sun un gioco ah, Guerra del
1: Pacifico con
2: gli esagoni eh, disegnato da Mark Herman che insomma è uno dei anche lui dei, 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 dei geni proprio veramente di, 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 di quel mondo il gioco secondo me per certi versi è anche più bello di Path of Glory nel senso che Path of Glory eh, ha un meccanismo di carte che sono tra di loro incatenate, cioè tu puoi giocare per l'evento e sono già uscite delle altre carte il che per certi versi funziona bene perché hai un flusso storico non puoi avere delle cose proprio gravemente antistoriche però certo rende il gioco un po' più ossificato in uh, Empire of the Sun un po' perché lavora uh, diciamo oggetto che è un po' più piccolo nel senso che comunque la, la guerra del Pacifico che si è grossa però non è mh, non ha la, la, la varietà della Prima Guerra Mondiale in tutta Europa, come Pazzo Glori, e anche diciamo, il, il, l'arco temporale è un po' più piccolo. però tu hai eh, le carte che sono scritte benissimo, perché appunto non sono incatenate. Semplicemente sono scritte in modo tale, per cui tu degli effetti gravemente antistorici non puoi averli, perché quella carta lì che hai in mano la puoi giocare per l'evento se il contesto, diciamo, la situazione sul terreno è simile a quella che c'era nella storia eh, legata a, a, all'evento di quella carta lì eh, il gioco è sicuramente un gioco difficile da padroneggiare, io insomma per imparare a giocare in Empire of the Sun ho dovuto veramente impegnarmi e lavorarci sopra per, per dei mesi però è un gioco che dà veramente grandissima soddisfazione, oltre ad essere a vista proprio visivo e dei, 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 della componentistica bellissimo
1: sono andato a guardare mentre ne parlavi la mappa sì c'è proprio tutto il teatro del Pacifico cioè c'è l'India, c'è addirittura la Cina l'Australia, tutto proprio no, il gioco è, è veramente tanto bello
2: ed è comunque per quanto sia un gioco difficile da, da padroneggiare però il fatto delle Presenza delle carte ti rende tutto più facile, cioè rispetto ai giochi ex encounter puri degli anni 70-80, la presenza delle carte fa sì che una parte delle regole sia trasferita lì e quindi l'impegno nel,
1: nell'imparare le regole è, è oggettivamente più leggero. E è minore, è il vantaggio delle carte verissimo. Uh, quarto
2: gioco, sicuramente Undaunted, che, che abbiamo già citato di cui abbiamo già detto ampiamente. Quinto gioco, un gioco che io trovo veramente, eh, non sono uno che usa tanto spesso l'aggettivo geniale, ma qui secondo me il gioco è veramente geniale, che è Wings of Glory. È un gioco sui combattimenti aerei della Prima Guerra Mondiale, con delle deliziose miniature, eh, ed è secondo me un gioco geniale, perché è un gioco che riesce a essere al contempo molto preciso da un punto di vista simulativo ma leggerissimo sul piano del regolamento nel senso che ehm, praticamente ognuno tiene una, un aeroplano eh, non è un aeroplano qualunque ma è esattamente quel modello lì il Fokker numero XY è la roba lì e ogni aeroplano manovra in modo diverso dall'altro aeroplano per cui tu hai un mazzo di carte con cui costruire diciamo, il, il, il percorso che fa, la, che fa l'aereo eh, e di, li, i, i movimenti dei diversi aeroplani sono diversi perché sono diversi i, i, i modelli, ma tutto questo non ti, non ti rendi conto. Il gioco ha un regolamento semplicissimo di poche pagine con vari stadi, diciamo base, intermedio, avanzato, quindi puoi aumentare o diminuire la complessità a seconda di di come preferisci Eh, stai giocando un gioco che simula veramente in dettaglio i combattimenti aerei ma tu hai hai tutti i vantaggi e nessuno degli svantaggi della della simulazione ed è un gioco visivamente veramente piacevolissimo perché appunto c'hai queste miniature io ho un figlio adolescente che eh, davanti alla mia passione per i, per i giochi da tavolo, è sempre un po' così meno che mai, meno, meno che mai quando, eh, quando era piccolo provavo a farlo giocare il gioco il discorso che gli facevo prima tutte le volte che subodorava che c'era diciamo, un intento didattico proprio si, se la dava a gambe e Wings of Glory è uno dei pochissimi giochi che, che lui gioca con piacere perché quando ha visto le miniature ha detto ah che belli questi aeropanini, facciamo una partita e certo c'è una partita, gli aeroparini sono bellissimi un gioco molto semplice ed è veramente in questo devo dire, Andrea Angiolino che è il game designer e che insomma è una delle grandi autorità del, del mondo del gioco in Italia ha fatto un lavoro straordinario
1: Verissimo è una, è una realtà italiana prestigiosa Amo molto anche io questo gioco eh, Infatti tu Davide lo dovrai recensire quindi ci aspettiamo la tua recensione, poi. Sì,
0: sì, arriverà, arriverà. Sarà una recensione in cui parlerò anche del
1: papà e del nonno. E tra l'altro le miniature comunque ci sono alcune che sono accessibili, altre sono dei pezzi da collezione.
2: Eh, beh certo, perché lì è scattato il meccanismo perverso, delle... quindi tu vai su ebay e ci sono alcuni pezzi che ti costano le cifre assurde.
1: Sì, 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 molto assurde <ride> però sono, sono, sono modellini sono modelli C'è il Fokker di bellissimo.
0: 7 Fokker D7 di Göring. se lo cercate che io sono, non sono mai riuscito a comprarlo perché oramai ha, ver- ha veramente preso prezzi assurdi io a casa ne ho più di una trentina di modelli
1: però come...
2: pallone aerostatico c'hai anche i palloni franati, che bello sì, sì,
1: sì, sì. Però, come dice Jaime, il fatto che ci sono i modellini attira le persone. Quindi anche vol- uno.
2: Volendo, tu lo puoi giocare anche con la carta invece che col modellino, però è tutta un'altra cosa. Cioè non...
1: Assolutamente, assolutamente. Non so, non allora, cioè, allora
0: ti, però, nei citati, diciamo 5, ti chiedo, facciamo il sesto, ma per una mia curiosità personale. Guarda, Quale questo... coin citeresti?
2: Allora, quale coin citerei? Eh, io citerei... Eh, perché Visto che mi... un coin
0: dobbiamo metterlo in una lista di... Ma questo... A- tu,
2: a- assolut- allora, diciamo, il coin... Ce ne sono tanti, allora sicuramente Distant Plane, sicuramente eh, Cuba Libre. Il coin con cui io ho giocato di più eh, è quello che citavo prima, colonial Twilight perché è un coin a due quindi è un po' più facile organizzare una partita ed è un gioco veramente bello perché devo dire in termini simulativi il gioco funziona perfettamente cioè c'ha i francesi che controllano le città e che appena provano ad andare a cercare i guerriglieri sulle montagne prendono un sacco di mazzate e, e così via io devo dire lì sfogo tutta la mia passione eh, per, per tenere i cattivi quando gioco con Riccardo lui tiene sempre gli arabi io tengo sempre i francesi e anche diciamo a volte mi lamento del fatto che non ci sia la carta Jean-Marie Le Pen ma questo come dire per un gioco della, pura, del, del, dell'antipoliticamente corretto non sono, sono fascista non mi piace Jean-Marie Le Pen e neanche sua figlia a, a, a scanso di equivoci, soltanto per il puro piacere, appunto, che diciamo prima di
1: tenere i cattivi sì, per quello che ci siamo detti. Prima devo dire: il Buono. gioco
2: è, ha anche una componente ironica perché alcune carte ci hanno dei commenti, tipo Jean Paul Sartre che litiga. Eh, con, con Camus e cose di questo genere che, che soprattutto nei giochi americani l'ironia non, non, non la trovi spessissimo
0: ah, no, approfondirò io mi, mi fermo a cuba libre sui coin <ride> mi è piaciuto molto questo non lo conosco quindi approfondirò
1: cuba libre è uno dei più fa- cioè è più facile quello con cui con- si Ehi. consiglia di iniziare ma subito dopo c'è con la colonial twilight quindi puoi prenderlo come prossimo titolo Davide
0: esatto allora io direi che ringraziamo tantissimo Jaime per eh, averci tenuto compagnia in questa chiacchierata sul divano speriamo che anche lui sia stato bene nel nostro
2: podcast io sono stato benissimo nel vostro podcast e
1: sicuramente mi fa molto piacere
0: Ci fa molto piacere e sicuramente avremo modo e avrai piacere di rinvitarti, di riparlare, perché poi, come abbiamo accennato, questo è un argomento su cui si potrebbe parlare tutta la notte, quindi sicuramente avremo qualcos'altro da raccontarci.
2: Molto bene.
1: Allora ringrazio tutti per averci ascoltato e vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto, ciao da FAPOS.
0: Ciao, Ciao. Da, da Davide Simarillo
1: e dal professore Jaime. Ciao. Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico. Per
0: approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.